0: 现在香港时间1月27七号晚上9点41分。嗯，好，我现在讲一下今天遇到的一个状况哈，就是我其实一直以来从进香港大学之后就遇到一个还蛮让我不解的状况，就是英语教学的部分。然后刚好可以来谈论一下，就是什么台港两岸两岸之间的一些就是英语教学的目前状况。因为我今天就是在下午上一堂 tutorial 的时候，发现那个整个上课的节奏非常非常诡异，就是。你会很明显的知道这一个教学的这个 tutor， 他其实完全没有英语教学的经验。然后他说他是 new to the course， 就是他可能是第一次接这堂课，但是但感觉好像不是说他之前已经上过其他课，然后有一些教学经验，然后现在才开始接我们这边的课这样子。其实这也不是一个什么现在才发现的现象，就是我都要从大一下的时候就渐渐有发现一些这样的问题，就是呃我们的就是一堂课。应该跟台湾一样，就是会有一个 lecture 跟 tutorial， 然后那个 tutorial 通常都会是，假如说像我的统计科的 tutorial 就会是统计系的那些研究生 postgraduate 来当 tutor。好，而、啊、这些 postgraduate 在统计系的大部分都是内地学生，后来香港读研究所的，当然有一部分是他在香港大学读本科 undergraduate， 然后再继续读研究所。但也有一大部分人是他之前是在一个不是英语的环境下，就是上上他们大学的课。例如说，他可能在内地读书，然后研究所他想要出来香港，或是来到香港这边继续读研。这样，这样的问题就是说，第一个是他本身没有英语教学经验，他甚至没有用英语学习过的经验。然后他今天换到这个地方，他可能还在适应要怎么用英语学习，就是研究所的内容，同时要用英语去教学，呃，大学。本科生的内容就会有点太过，就是太这个过程进程已经跳得太快了。然后这件事情就会让我开始去想说，呃，台湾适不适合也这么做？就是适不适合用英语教学？因为前几天我大概也是有在呃国外的 Telegram 群组看到有一些人在讨论说，诶、欸，台湾到底有没有要推广这种双语教学的内容？那的确现在有一些大学它已经要开始推双语班。我之前有听看到一个新闻是，中山大学。他也有推双语班，那当然，其他大学里面有一些课程是全英文的。我的全英文定义是说，他今天的所有课的资料内容，跟他上课跟所有的互动，就是应该说老师与学生之间的互动，全部都要用英文，才算是一种英语教学。那但是台湾最大的本质问题是说，呃，我觉得要先从整个结构面开始讲起，一开始是讲说我们台湾的高中啊是。还有国中或是就是 secondary education， 他其实是没有用英语教学经验的，就是任何一堂课都没有，甚至连英文课都没有。我有认识几个就是在香港读中学的人，他们就是说，呃，香港中学基本上会分为好像是三个 band 吧，就是还有 band one、band two、band three， 但是越数字越大越好。然后 band two 跟 band three， 他们算是从中学就开始用全英文教课。那当然，同学私下互动还是用粤语，但是全英文教课就会让他们的英语能力在那种呃潜移默化下就有有增长。那他们从中学进到大学去学习大学课程内容的时候，也不会因为哦我的内容是用英文呈现的而导致说哦它有一个落差这样子。台湾的本质上就是就我们国中跟高中基本上就是没有用英语教学的经验。然后很多东西都还是用中文去思考，就连公义里面的经济，我们也是用中文去教学。但是这过程就是说，我们就比较没有那个本钱去谈说哦，我们要用英语教学。另外一个问题是在台湾啊，其实国际学生没有那么多，因为你去想，就是去想想看，就是如果在香港大学用呃本地的语言，假如说粤语教书的话，那可能只有四分之三很懂，因为港大差不多有四分之三的人是香港人本地的，地外四分之一的人他们可能就不懂粤语，所以。英文就变成是一个很好的选择，所以香港做这件事情是他们从中小学就已经有英语教育的培养这样子。其实你在香港，你也会很明显知道说，其实有时候在地铁上，你就看到有一些那种五六岁的小朋友，他爸爸妈妈可能不是不是西方人，或者是他爸爸妈妈其实就是香港人，但是那些小孩跟家里的人讲话可能也是用英文，大概就是这样吧。然后台湾也是，台湾另外一个问题是学生的国际化程度也没有那么多，就是他们可能。非本地生不会像是在香港大学这样子，有四分之一的人是呃非本地生，可能就只有十分之一甚至不到的人是不懂中文的，所以自然而然就没有必要要用英文去上这堂课，所以应该说是是需求问题啦，最终还是可以归类成这样子。那另外再继续来讲一下，就是最近的一些近况更新。那我想要先讲近况更新，那要从。上一次录完音之后开始讲起，上次录完音好像是十一月十三号的呃早上嘛，就是、欸、应该说一月十三号的一月十四号的凌晨这样子，在那一天之后就突然发生了一堆事情或者一堆不同的安排。首先就是我那一天早上起来的时候，有时候一封学校传的 email， 就说呃开学的前一周开应该说开学的第一周，所有的课就是如果是四十人以上，他就是用 online 的模式，然后四十人以下才用 face to face。然后这样的东西执行过一周之后，在上个礼拜天，上个礼拜天应该是什么时候啊？应该是，好我忘反正就是第一周上开学第一周过完的礼拜天，因为香港突然也波疫情爆发，本土案例再冲到100例左右，然后学校就马上紧急在礼拜天的早上说，我、哦、接下来的一周，就是因为我们在农历新年前大概只有两周上课，所以在第二周的部分就全部改成 online。那我那时候收到讯息的时候，其实很开心的，因为我觉得混合模式其实并没有来得比呃全部 online 或者是全部 face to face 好，反而那个混合模式在中间地段，其实会让整个行政效率或者是每个学生的行程有很大的变样。那我我个人会归类到几个原因，就是如果说今天有一个学生他有 face to face 的课，那他就必须要来学校嘛。但如果说这个学生在 face to face 之前或之后，就紧接着一堂课。那那个学生就要提早来学校，或者是继续在学校待得更晚，学校就会有一些图书馆啊什么之类的，可能就会又还是很多人，或者是他其实并没有并没有避免到一些风险这样子，所以会导致整个行程变得很乱。如果你在下完课之后想要去的地方又没有什么地方又没有什么位置可以做，他就会有变成说哦，我必须要上 online 的课程，但是没有位置的问题。虽然说我觉得现在学校大部分还是一个很空旷的状况，不是每个位置都很好做。而且有时候你可能做一些，假如说像我说要上统计课的话，那我可能就是需要摆一台电脑，然后在一台平板呢摆桌上。如果我今天没有找到一个桌子够大的地方，那我可能就没有办法好好的上这堂课，或者是我就可能要上了很困难这样子。然后另外一个大问题就是，现在公布呃接下来的教学计划都是像之前那样讲，就是它都是两周两周公布。那两周两周公布的坏处就是。我也不知道未来的状况会是怎么样，我就可能直接用说用香港的疫情来猜说，哦，接下来继续什么样的政策会持续？但是，假如说如果之后香港状况一直没有变好，应该说以他们来的状况来看，就是如果确诊数一直没有下来，那就会有一大部分的课继续维持 online 的模式进行，就会有一大票学生可能是。最近才刚来香，有一些人是最近才刚来香港，但是就会有很多人就是哦，我为什么要在香港的一个，假如说不管你是住宿舍还是自己在外面租房子或者在学校，为什么都要在一个自己不是最舒适的地方，然后上 online 的课程？所以其实滚动式并不是一个非常好的结果。其实学校已经要求所有的学生，就是几乎所有的学生都已经要在香港里面了。学校就有这个本钱去谈说哦，反正如果说我要全部移到 online， 你也可以找到一个位置。去上课。那如果说我要你们回来学校，我也可以随时叫你们回来学校这样子。只是最近这一波让我很不解的就是说，为什么学校要推那种什么？哦，你一定要打完两剂或者是定期两剂疫苗，或者是定期筛检，然后是阴性，你才能进去校园。那既然都要推行的这种类似疫苗通行证的这个概念，那为什么还要去看到确诊案例上升之后就直接转成 online 呢？就好像是我行政上面我有执行一套模式，但是我遇到状况的时候。啊，我又退缩。那之前做那些行政的流程是为了什么？这样，香港的疫情目前是最样的状况，就是呃，上次有说有那个晚六，就是晚上六点之后不能继续内用，跟什么健身房不能开，这这两个算是对我来讲影响比较大的。那在上次的一月十四录完音的一月十四号记者会，就马上要宣布延长两周，然后在今天就宣布延长两周，所以这个。晚上六点不能内用跟健身房不能去的这个实施状况，是从一月七号延长到至少二月十七号之前都会维持这样的模式。政府那边其实还有说，就是在在这一段时间内，好像 face to face 课都不能进行。他是用 suspended， 我是看那个 South China Morning Post 写的，他说这一段时间的所有的 face to face 课都还是暂停的。那表示是不是大学端应该也会利用？是不是大学端也会利用适用这种？规定，然后到二月十七号之前都全部 online 的。我自己目前的一个推测是，以我们开学第一周的那个状况来看，就是开学第一周那个时候的确本土确诊案例大概都只有在个位数或者是十几例，没有到一个非常明显的往往上确诊线往上跳的状况。但是那个时候已经采用了就是四十人以上叫 online 的这种模式。所以，如果说香港大学用一样的逻辑，然后给定一样的疫情状况来看的话，是不是有可能四十等以上 online 的这个安排会一直延续到就是四月底期末全部的课上完，甚至是五月的期末考？是不是也需要改成 online 的模式？我认为 Omicron 其实没有到那么好控制。如果说 Omicron 可能要花3到4个月去控制的话，那这个时候学期也差不多快结束啦、啊。所以是不是已经有确定，或者是有很高几率的大部分的课会移到 online 了？另外还有一部分就是香港目前的实施政策，就还是说，如果说今天有一栋大楼里面有一个人确诊，然后发现这个确诊者有垂直感染的问题，就是可能上面一栋楼、下面一栋楼可能会有一些透过一些管线去。感染上下的住户之类的状况，他就会把那栋楼封起来，然后可能说什么禁足个五天啊，什么七天啊之类的，然后没有居民能进出。如果说你今天被去，然后他现在香港也是设立非常非常多的采样站，然后说啊，如果你有什么相关的症状，或者是你住在附近的居民。你就要去筛检，或者是你可能有一些足迹是跟确诊是重叠的，那你也要去筛检。我之前有在那个 Instagram 讲，就是我觉得香港跟台湾目前状况就是，你确诊之后的行政成本远大于你染疫的成本，意思就是你可能确诊之后，你可能要被隔离了十几天，然后你可能不能工作。但是如果说我今天确诊，如果今天是因为确诊，然后而类似感冒的症状，那可能很像重感冒，那我肯定都在家里躺一个礼拜，我就可以继续正常生活。这样的状况就是说，你如果想清零，你就必须要很严格的手段去控制这个疫情，然后就要隔离很久的时间，那反而会促使人民设法或者是想尽一切办法，不要把我自己确诊的这件事情让政府知道，不然我就要去隔离了。我觉得台湾现在目前的状况就是陈时中一开始陈时应该不是说陈时中，就是连。台湾的人民都是觉得说，今天在我们没有什么疫情，假如说本土案例只有个位数或者是零的时候，我们就想说，啊，我们要赶快打疫苗，甚至有些人可能就不打疫苗，但是我们就是说，我们可能要考虑共存这个模式。等到一开始，等到我们真的遇到了 omicron 这种，呃，可能会有数十例十本土案例确诊的时候，我们就会说，呃、啊，现在还不能共存，现在還不能共存，我们还是要设法清零这样子。所以就是，呃、哦，我反正我现在时空背景是什么，我就讲说啊，我们目标是另外一个地方。现在台湾的整个政策就变成说啊，我们要目标要清零，整个就是，就反正我就是觉得画面很乱啊。台湾这个清零的目的就是说啊，我们希望要把所有的确诊者找出来。我觉得目前的状况就是，如果说你越想要把确诊者找出来，你就越找不出来。所以你要处理这个疫情的方法就是设法不做些什么，你才能把这个疫情解决。一个最经典的例子就是说。我刚才讲了，就是如果说你被抓到确诊的隔离天数太长的问题。然后如果说要更完整的分析这个情况的话，就是说，如果我今天没有确诊，然后我去筛检了，那我去筛检是浪费时间。就我不去筛检，我也不用浪费那个去筛检的时间。但是我去筛检的，我就要花一点时间去，可能要交通工具，然后去那个筛检站之类的。那另外一个问题就是，如果说我今天确诊了，我真的今天真的有染疫的，但是我去筛，然后被政府抓到了，那我是不是就要隔离很多天？但是我不去塞，我就不需要在家里待那么久，我就可以继续正常生活了。所以这给人民一个讯息，就是你原则上是能不塞就不塞，在轻顶的社会状况下，就是能不塞就不塞，因为不塞永远是给你比较好的结果。这样子有点塞局理论的那种味道。还有另外一个例子，就是在最近有一些研究所，然后前几周好像上个礼拜才刚考完学测，那学测。也是这样，他就说，如果你是自主健康管理，或者是你可能有些症状的考生，那他就会把你另外用个市场。但是如果你是确诊者，你就不能考试。那这也是很愚蠢啊。那如果说我今天症状很像 Omicron， 然后也很像重感冒，那但是我就把它忍住，反正我我如果被抓到确诊的，我就不能考，然后我也不能补考，那我就把这个病直接带到考场里面，然后去考试。那如果说我之后再发现确诊的没差，反正我已经考完了。我已经赚到，我已经完成我的目的。但是你那个确诊者就可能再感染给其他人啊，那不就与他们想要，就是与政府想要达成的目的背道而驰吗？所以呃，手段还是非常奇怪。然后今天又出现一个超级恐慌仔，就是陈其迈赤鬼，好像出现一个什么确诊顾客一个确诊，然后该时段的所有的顾客跟所有的员工都要全部筛检，然后筛检完完还阴性的，然后再把他送去隔离。那个顾客好像是坐在一楼还是怎样吧？然后二楼的顾客跟二楼的店员也要全部拿去隔离，就是这个整个状况就是非常非常中国，它的那个中国程度已经是那个像那种什么，中国政府要求，如果说我你要拆包装国外的包裹的时候，你要戴着手套，还要戴着口罩。然后在户外拆包装的，越来越莫名其妙这样。那最后就是讲到那个台湾的防疫政策啦，现在防疫政策就是说什么啊，要推什么疫苗护照什么之类的。那我是觉得这个方法是好的啦。我觉得疫苗护照本质上当然是不能避免疾病的传播，但是我认为它只是为了要让更多人去打疫苗而已。我觉得最大的目的是它为了要让人家打疫苗，所以他们才推。你要再说它可以控制确诊数吗？没有什么作用，起码就是如果要让整个社会的态度转向共存部分，就是要让大家知道说，哦，其实确诊之后的那个成本是没有那么高的，或者是确诊之后的状况其实是没有到那么严重的。但是就台湾媒体也是很喜欢洗恐慌啊，那这个就是台湾目前。的状况啊，就是大家还是偏恐慌，然后政府也是继续洗。你很少看到说台湾的媒体在做一些报道，说或者是做一些统计资料說，说呃，其实 omicron 之后的症状，他们的分布是怎么样的。然后最近台湾也是有在讨论什么要不要升三级的问题。基本上我也是觉得不太可能，因为台湾已经开始在搞疫苗护照了，基本上就是铁了心不会想要升三级。对啊，因为我觉得升三级其实也没什么必要，所以就在看之后春节之后，台湾目前这个状况怎么安排。那。台湾的目前的隔离政策就还是这种14天，就是在家里还是在隔离旅馆，加起来就是要14天。但是目前的状况是，我已经在看回台湾的隔离旅馆了，因为现在的状况是香港有已经有这个疫情爆发，但是如果会不会哪一天爆发到一个程度，学校就直接突宣布说全部转成 online， 那我是不是就我我应该就可以提前回台湾，所以我现在就已经在看大概二三月甚至四月的一些机票跟隔离旅馆状况，只是。目前机票的话，是因为呃香港的防疫政策的关系，所以香港非高雄的班次骤减，在二月的时候一周两班这样。然后台湾的隔离的政策在春节之后好像也还没有公布，因为目前春节的政策是实施到二月十四号，但是春节之后如果没有变动的话，然后再加上防疫旅馆的需求量没有那么多，应该就会是回到以前那种你要在隔离旅馆隔离十五天，然后才能被放出来的状况。目前香港也有看到。在原本隔离二十一天的一些国家来到香港，可以改成十四天。虽然说表面上政府是说哦，考虑 omicron 的那个潜伏期没有到那么长的，所以他们才考虑把二十一天缩减到十四天。但我认为最大的问题应该是隔离旅馆不够，所以他们才要做这件事情吧。老实说，为什么香港要莫名其妙把二十一天改成十四天？香港如果说他的目标是要跟中国通关，那他的目标是清零。他如果一直维持二十一天，其实也跟刚好跟中国的二十一天一样啊。所以我认为。香港政府做这件事情，纯粹是因为他遇到一种防疫旅馆的需求压力。那今天做一个主题要来谈的就是呃 video conferencing 这个大趋势这样子，因为呃我们知道线上会议或者是这种线上教学的模式，在疫情之前很常使用，但是在之后疫情之后，会不会也是它的市占率或者它的应用性也会比在二零一九年的时候更高？那我觉得这个东西可以看一个指标，就是如果说看 Zoom 二零二二财政年 Q 三的。数字的话，你可以看到，欸、应该说1 0 0 K 以上的那种大客户，它的营收好像是有九十几趴的增长。然后其实是考虑在国外，在2 0 2 1 Q 3的时候，其实已经有商业活动复苏，或者是回到办公室工作的情形。第四季的时候又有 Omicron 的影响，所以会不会在呃接下来 Zoom 的财报里面？会看到大公司的营收增长就会有非常不错的成长率，我也不知道，但是我认为，呃，在学校这一个这个部分的状况其实是非常好的。我如果我们今天学校还是坚持要看到呃疫情相对稳定，或者是确诊数相对少的时候，我们才要一直维持非输非的状况，那线上教学就会随时有可能要进场。然后，因为如果说疫情突然像今现在香港这样子，很明显的数字的飙升，那是不是线上教学就要？随时都可以准备好，然后随时被应用这样子。像之前就是我们一开始在前两周开学的时候遇到的状况，我也认为，其实，在以学校的成本面考量的话，如果说采用全线上教学的模式，应该会比 face to face 还来得便宜的多，因为我只要把所有的成本都灌注在线上教学的系统维护就好了嘛。当然，而且。如果说我们现在是这种混合制的模式，我们原本就是学校原本就是要付那个 Zoom 的那个钱啊，所以 Zoom 从来都不会被停用啊。我如果说今天换到学校换到 online 模式的时候，不就可以省下更多呃在学校维护设备的钱嘛？而且再加上我们其实有越来越多的经验在使用线上教学的软体身上，那回去这个线上教学其实也是非常熟悉的一件事情，大概是我这个想法吧。而且加上现在如果说我们要在这种相对不稳定的状况下，如果说我们一次能把所有的事情都移到线上，好像是更好的一件事情，然后也是更方便的一件事情，就是不用大家在那边瞎耗这件事情。就是如果说今天他能全部转到线上，大家就可以自己舒服在家做这件事情。而且有些人会说，四十人以下的那种，呃，假如说语言课啊，他可能就是要 face to face， 他才会有真正的效果这样子。但是我认为那个效果其实是有点被打折的。你你如果在 face to face 的教室里面。大家都还是要戴着口罩啊，相对来讲，他没有比在家不戴口罩上课更舒服嘛。教室里面很不舒服，然后一样尴尬的继续上堂课。至少我上的英文课是蛮尴尬的啦。那我就会认为说，不如要转回，如果转回线上教学的话，应该就会一次把很多事省下来，然后所有的资源也都在网络上，然后大家都可以在自己舒服的环境做事。其实也不是，不未尝不是一件坏事。这样子 ，video conferencing 它还有另外一个特色，就是说有那种跨国活动，我们可能会采用比较。当然，以前跨国活动就已经有一些呃线上举办的一些经验，但是以前比较多的景象是，可能说我们今天把跨国活动的规模办的小一点，然后有一些人可能要跨国去参加这些活动，那应该说它的渗透率或者是它参与到人数可能就不会那么多，但是我可以举办的比较正式一点，然后比较华丽一点。但是如果说今天有 video conferencing 的，就算之后在各个国境都可以自由移动的情况下，也很多活动可能会开始考虑说，如果我用呃线上的模式举办这件事情，是不是我们也可以做的不错？但是我们同时也可以把。这个活动分享给更多人，然后也会有更多的参与者去参加这个活动，或者是什么呃 seminar 之类的。所以我其实可以很有信心的讲说，之后跨国的这些活动可能会被改变形态，然后这个改变的状况是永久性的。最后我就来谈一下，就是呃之后可能在学校遇到的状况，因为接下来如果说学校还是利用滚动式调整的话，我认为过年完是一个可以看的时候，因为如果说过年完香港的疫情有变坏，那可能就可以期待是不是会提前公布说要全部转案。online， 我是非常期待转 online 的这个时候啦，因为如果我转 online 的唯一的条件是香港的疫情变坏，那我其实是默默去祈祷说什么香港疫情会变快的。但是算然这有点阴谋论的概念，或者是可能有些人会觉得我什么政治不正确，其实我一直都是有点政治不正确。其实我我后来讲通的就是一件事情，就是说如果说我每次回去台湾都要被隔离，然后有时候隔离出来可能又会有什么。啊，什么潜伏期？之前有这种潜伏期太长的问题，然后变成说，哦、啊，大家都要猎污什么？如果你是出国的人，啊，你就是有钱人这样子，然后就要去去猎那种有钱人，这样子就是啊，都是你有钱人的错啊，你们你们这种有钱人吧，就是要多缴一点钱什么之类的。在这个社会状况下，大家都是以自己的利益先为优先考量，别人要花多少钱，或者别人要忍受多少什么不合理的那种隔离天数。大家都不管，反正就是啊，你就是不要来影响我就对了。那在这个社会，大家就是自私的嘛。那既然要自私的话，为什么我不要去祈祷一件事情的发展是对我最有利的？那对我最有利的就是香港如果疫情爆了，那我就可以刚回台湾了。好，那今天就是大家就讲到这边。但我其实也不知道今天到底在讲什么东西。今天就是我我是刚下课然后回来录音的，之后就是在看你们把稿写好一点，就这样。不不。